0: Жить наилучшим для себя образом без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта, и я ее автор и ведущая Оксана Донич. Как не растолстеть, сидя дома? Такие мысли сейчас волей-неволей приходят в голову. Я уже не влезаю в одежду, с ужасом констатирует подруга в Фейсбуке. «Зачем она тебе? Ходи в пижаме!» – иронизирует другая. «Копи жирок! Впереди трудные времена!» Самоизоляция может привести к проблемам с лишним весом. Это уже не веселые картинки в соцсетях, располневшая балерина или атлет с брюшком, а предупреждения диетологов, которые публикуют уважаемые СМИ соблюдение призыва оставаться дома, учеба и работа из дома, вынужденный отпуск или увольнение требует перестройки режима питания. Насколько серьезной может быть проблема? С этим вопросом я обратилась к врачу-диетологу, члену Латвийской ассоциации врачей-диетологов Ирис Аганисян. Все это шуточки или есть повод задуматься?
1: Ну, Все, что происходит, это вообще не шуточки. И в глобальном плане, и вот в этом контексте, о чем мы с вами будем говорить, повод не просто задуматься, а повод начать что-то менять.
0: То есть действительно нужно пересматривать свой режим питания в этой ситуации, когда мы очень много времени стали проводить дома?
1: Определенно да. Если меняется наш образ жизни и не меняется наш рацион, то совершенно определенно последствия будут.
0: А насколько серьезная может быть проблема? Ну, подумаешь, пара лишних килограммов так же быстро уйдет, как и пришла, когда мы вернемся к нормальной жизни. Или избавиться от них будет не так просто?
1: Знаете, проблему пары лишних килограмм я бы не назвала проблемой вовсе. То есть, на мой взгляд, снова не будем забывать о том, что происходит в мире и в стране. Пара лишних килограмм – это не проблема вообще. Все-таки, на мой взгляд, сейчас приоритетнее это вопрос здоровья. И если смотреть на вопрос веса в контексте здоровья, то пересмотр рациона даст и улучшение здоровья, и минимизирует набор килограммов.
0: А как меняются пищевые привычки в условиях постоянного нахождения дома?
1: Ну, смотрите, происходит интересная вещь. Мы остаемся дома... И все наши активности, которые связаны с выходом из дома, они просто исчезают. Их просто больше нет. И это в своем роде впадает в некий такой регресс, пищевой регресс. Он у нас прописан врожденно, что ли. То есть родившийся ребенок сталкивается сразу же с огромным количеством стресса и с тем, что мама кормит его буквально. вот, почти сразу. И происходит следующее. Кроме того, что в организм младенца попадает молоко как пищевая субстанция, которая кормит тело, тут же молоко приобретает еще и другую нагрузку, скажем так, психологическую нагрузку. Поэтому мы как человеческие организмы, структуры человека, мы имеем такое двойное значение у пищи, как энергетическое, так и психологическое. И в этих условиях, когда у нас пропадают возможности жить той жизнью, которой мы привыкли, обостряются тревоги, становится больше дискомфорта, стресса, всех этих вещей, то тогда пища начинает приобретать другую значимость. И получается, что, находясь дома, ценность пищи возрастает. И, соответственно, отняв одно, мы не можем не добавить другое. Да, таким образом работает система наша. То есть, забирая у нас нашу каждодневную активность, добавляется еда. То есть, это то, что происходит в общем и целом. Дальше вопрос, как мы будем
0: с этим взаимодействовать. Но я хотела бы прояснить, почему мы так часто бегаем к холодильнику или на кухню? Мы тем самым хотим успокоиться? Вот еда нас успокаивает?
1: Еда совершенно точно и определенно нас успокаивает. Таким образом, она действует.
0: А как настроение влияет на аппетит? Вот если мы находимся в подавленном настроении, читаем негативные новости, у нас аппетит пропадает или наоборот растет, чтобы добавить нам настроение?
1: Это зависит, во-первых, от стадии стресса, и во-вторых, все-таки индивидуально от организма, от психического и физического функционирования. То есть кто-то реагирует на острый стресс снижением аппетита, кто-то... Увеличением. Поэтому тут, во-первых, важно знать себя да, к этому моменту, в котором мы с вами находимся. Есть, если я знаю свои реакции, как я реагирую, то я уже могу, образно говоря, подцелить себе соломки в этом
0: вопросе. Ну, в том, что люди по-разному реагируют на стресс, одни поправляются, другие наоборот сбрасывают вес, можно убедиться, прочитав комментарии в Фейсбуке когда одни пишут, что уже набрали один килограмм или три килограмма, другие пишут, что наоборот, эти килограммы они потеряли за то время, пока мы находимся вот в условиях такой вынужденной самоизоляции.
1: Да, это так. Это подтверждает то, о чем я говорю, что реагируем мы по-разному. И важно видеть свой тип реагирования.
0: То есть получается, что одни заедают проблему, а другие, наоборот, вообще отказываются есть?
1: Просто не могут, да, да.
0: Вот у них у них как организм. раз-таки потеря, да. потеря аппетита на фоне вот такого стресса и негативного фона, так можно сказать, информационного. Да,
1: есть такое, так бывает. Да, Это так называемый острый стресс, острая фаза. Стресс как таковой, что это такое? Это наша адаптационная реакция на происходящее во внешней либо во внутренней среде. И адаптационная реакция может быть, скажем так, чрезмерный или же длительный. И когда стресс у нас затягивается, то раньше или позже мы переходим из режима, допустим, неедения в повышенное потребление. То есть это когда заканчивается острая фаза и начинается хроническая фаза стресса. Когда на сцену выходят другие гормональные процессы и они дают нам другое поведение и реагирование. Это большая тема
0: работы со стрессом и со стрессовым перееданием. Но тогда рекомендации для тех, кто теряет сейчас вес, и для тех, кто набирает вес, они разные или общие?
1: Рекомендации в первую очередь это все-таки работа со стрессом. То есть если вас совершенно выбивают из равновесия новости, ну, значит все-таки минимизируйте эти новости. Понимаете, сейчас этот стресс, что он для нас означает? Это в прямом смысле мы чувствуем угрозу своей жизни. то есть Это самая-самая базовая наша опция. Чувство самосохранения и поиск возможностей, как себя уберечь.
0: Это касается всех. И тех, кто сейчас позволяет себе лишнего, и тех, кто отказывается от еды.
1: Да. И поэтому важно концентрироваться на том, как себе помочь, в первую очередь, все-таки не через еду, а через уменьшение воздействия внешних факторов стресса. Еда, как бы, она вторична. Понимаете, если мы не в контакте, скажем так, с самим собой, не понимаем, что со мной происходит, с вами происходит, почему происходит, Соответственно, мы не можем ничего с этим сделать. Мы тогда либо будем постоянно что-то зажевывать, бегать к холодильнику, что-то там в себя вкладывать. Да, либо вот это вот такая парализующая реакция, когда кусок в горло не лезет.
0: Ну, наверняка многие и без этой чрезвычайной ситуации, в которой мы находимся, когда проводили время дома, на выходных тех же или в отпуске, Постоянно перекусывали. Ну, просто вот сидишь за компьютером, или работаешь, или смотришь фильм, или видеотрансляцию. Ну, рука сама тянется, что-нибудь вкусненькое взять, пожевать, похрустеть. Нужно ли с этим бороться и как? Вроде бы и стресса у человека нет, но он постоянно кусочничает. Да
1: рука сама тянется. Да, интересно так. Часто слышу такие вещи от своих пациентов. Ну, смотрите, рука же у нас сама не тянется, это же мы ее тянем. Ну, давайте посмотрим правде в глаза.
0: То есть наш мозг дает сигнал, да? возьми что-нибудь и зажуй.
1: Кто был тот человек, который принес там, мне Эту вот мисочку там с чем-то.
0: С чипсами, подарок, с орешками, там, да.
1: Вариант, например. Кто был этим человеком? Ну, наверное, я сама. Иногда это делают вот члены семьи, такое бывает. Вот, на тебе, покушай. Но подождите, давайте просто вот включать сознание, как говорится. Мисочка сама не пришла. Я ее туда поставила. Вопрос: зачем? Что я хочу сейчас сделать? Знаете, я часто в консультациях призываю людей общаться с едой очень так интимно, вот вдвоем. Вот вы и еда вот буквально как секс. То есть, чтобы никого лишнего. Потому что, смотрите, когда мы смотрим что-то, читаем что-то и мы что-то там еще интересное делаем, при этом едим. Человек приходит в чувство, когда рука там вот вшарит, а там уже ничего нет, пусто. Или ложка стучится об дно, а там уже все, там уже все съедено. Происходит это автоматически, нет этого ощущения, что я ела, что я наелась. Оно вот как просто куда-то проскочило, исчезло и все. Поэтому все-таки очень призываю всех быть сознательном не нужно приносить себе еду в то время, когда вы читаете, смотрите. Вот чтение отдельно, еда отдельно. На самом деле это же не сложно.
0: Но такие перекусы опасны и чем?
1: Перекусы, в принципе, они неблагополучны для нас. Почему? Потому что, смотрите, на абсолютно каждую съеденную нами кусочек еды или глоточек сладкого чая, у нас происходит выброс инсулина. Всегда, каждый раз. Вот кусочек яблочка, выпили глоточек кофе, сахар. Ну, сейчас я имею в виду прием пищи. Выброс инсулина произошел. Дальше запускается биохимический процесс в организме. Чем чаще мы с вами делаем вот эти вот вбросы еды, тем чаще у нас идет выброс инсулина, который бомбардирует наши клетки. Со временем происходит то, что клетка становится, вот, скажем, образ такой в клетке дверца, куда будет входить глюкоза. Вот эта вот дверца, она уже перестанет открываться просто из-за того, что идет постоянная бомбардировка инсулина. И в медицине это состояние называется инсулинорезистентностью. Вот это очень вредно, это не просто сказывается на красоте фигуры, на том, что идет набор килограммов, это сказывается на организме целиком, на здоровье. Поэтому есть рекомендуется четко, конкретно, там, три раза в день поели, все, между едой ничего. Кроме
0: воды. И даже фрукты, овощи тоже нельзя есть?
1: Не нужно. Лучше сделать это все таким целым приемом пищи.
0: Зато же яблочко или банан, виноград или морковку себе И нарезать.
1: Сделать из этого прием пищи. То есть если мы говорим о биохимических процессах в организме, то для нашего организма нехорошо, когда мы постоянно что-то клюем, что-то ж ⁇
0: Ваш совет с этим бороться? Просто бить себя по рукам?
1: Мой совет просто действительно осознанно подойти к этому, посмотреть на это с точки зрения того, что хорошо ли я делаю себе сейчас. То есть не бороться и бить, а как-то осознавать, понимать, что я делаю с собой сейчас. Будет ли мне действительно от этого хорошо или нет? Польза ли это, забота ли это сейчас о себе?
0: Я знаю людей, которых сейчас тянет на сладкое. Например, шоколад. Чем это обусловлено?
1: Ну, сладкий вкус, он нам самый близкий и родной. Опять же, снова с момента нашего появления на свет. Поэтому это у большинства людей самая первая, скажем такая антистрессовая пустышка. Сладкое и шоколад в том числе вызывает у нас чувство эйфории. И шоколад как таковое, точнее какао-бобы, составляющая какао способствует у нас выработке серотонина и действует на нас умиротворяюще. Если посмотреть с этой точки зрения, то тогда можно просто сделать себе чашечку какао очень крепкого, без сахара.
0: А какой вред может быть от шоколада? Что можно так вот незаметно съесть целую плитку?
1: Вполне. И сладкоежки знают об этом могут съесть даже не одну плитку а большую плитку ну, смотрите тоже в условиях вот того что сейчас происходит такого действительно сильного стресса также имеет смысл не стараться загнать себя в жесткие рамки и делать так как правильно потому что нам сейчас нужно соблюсти каждому этот свой личный баланс между тем как мне комфортно и как мне полезно. Поэтому если там есть лишний кусочек шоколада, это не катастрофа. Если там плитка и две, да, это не есть хорошо.
0: А чем это грозит?
1: Высокая сахарная нагрузка.
0: Чем вредно большое потребление сахара?
1: потребление сахара – это сразу же образование лишнего веса, так как ненужная нашему организму глюкоза идет в процессе метаболизма в жировые депо. То есть в биохимической цепочке конечный продукт – это жир и жировые депо. С точки зрения здоровья – это вся та история с инсулином и инсулинорезистентностью, о чем я упомянула. И, в принципе, сахар не есть здоровый продукт. Сейчас в доступе много информации и можно найти документы о том, что в... В 60 годы прошлого века в Америке очень активно сахарной промышленностью лоббировалась идея о том, что сахар – это хорошо, а вот жиры нам вредны. И были исследования в 60 годы, и они нечестные, эти исследования были. Но, снова говорю есть информация об этом можно это найти. Поэтому сахар действительно является травмирующим, скажем так, агентом для нашего организма. И сейчас мы можем винить именно сахар в болезнях сердечно-сосудистой системы, а не холестерин, как это было.
0: Поэтому не стоит увлекаться и Кока-Колой, находясь дома.
1: Однозначно не стоит. Очень... Никакими сладкими напитками не стоит увлекаться.
0: А вот от какой пищи сейчас нашему организму лучше отказаться? Каким продуктам сказать нет?
1: Ну, то есть, вот все, что с этим добавочным сахаром, это мы уже обсудили подробно. От чего еще отказаться? От тех продуктов, которые промышленно переработаны и пакетированы. То есть сейчас нам важно по возможности максимально питаться естественной пищей уменьшить в своем рационе и желательно совсем исключить те продукты, которые фактически нельзя назвать продуктами. Это просто некие какие-то вещества, запакованные в герметичную
0: упаковку. Ну, а приведите пример, о чем идет речь. Любые чипсы, любые в этом вот э, сегменте и
1: на этих полках товары. Какие-то колбасовидные изделия наподобие э, нарезных солями, где Если прочитать состав, то где там вообще мясо и из чего это все сделано. Наша задача максимально себя изолировать от искусственных добавок. Для того, чтобы организму было максимально комфортно и дать ему работать в том режиме, в котором он должен работать.
0: Жирной и высококалорийной пищи мы тоже говорим? Нет?
1: Нет. Если мы говорим о жирной, что вы имеете в виду? Может быть, сливочное масло с этим. Ну, жарят
0: хорошо. люди много. Жареная картошка, например.
1: Жареная картошка. Иногда почему бы и нет? Но если мы будем есть жареную картошку каждый день, это тоже не будет хорошо. Большое количество быстрых углеводов да, снова мы возвращаемся к теме сахара и инсулина. Если это изредка, почему бы нет? Но жирные продукты, то есть природные жирные продукты, это отлично. Авокадо, сливочное масло еще лучше, топленое масло, оливковое масло. Прекрасно. Этому
0: говорим «да». Сейчас многие стали всей семьей лепить пельмени. Множество фотографий в Фейсбуке, то и дело они появляются. Насколько это здоровая пища? И говорим мы им «да» или «нет» сейчас?
1: Знаете, самому процессу лепки пельменей, давайте скажем, да, это то, что нас объединяет, это то, что дает нам это чувство близости, семьи, радости, безопасности, единства. Это то, что нам сейчас очень нужно в эти времена изоляции. Так что лепите на здоровье, заполняйте морозильник. Главное – качество продуктов. Просто пусть там будет хорошее мясо, я не знаю, куриное, филе, свиная вырезка, ну то есть что-то действительно хорошее, качественное. ну и просто не нужно их есть каждый день с утра до ночи вот и все.
0: а само сочетание мяса и теста
1: здесь э, мнения разделяются в науке, как это обычно бывает. когда-то была концепция раздельного питания, потом ее опровергали. и что я могу сказать сама от себя, просто будьте к себе внимательны, если вы чувствуете себя хорошо, но Те люди, кто не дружит с тестом и мясом вместе, они об этом знают. Эти люди не едят уже интуитивно и давно, они не едят бутерброды, они не едят там картошку с мясом, а кому-то все замечательно.
0: Какие продукты помогут нам укрепить здоровье в это время?
1: Сейчас продукты должны быть максимально натуральные, не консервированные, не в этих вот упаковках шуршающих красивых. Второе – это должно быть разнообразие. Монодиеты сейчас не нужно. Пусть это будет широкий такой стол, насколько вы можете себе это позволить.
0: Разнообразный?
1: Разнообразный, да.
0: Ну и вообще, наверное, сейчас не лучшее время пробовать какую-либо диету.
1: Определенно, да. И сейчас совершенно не лучшее время ставить эксперименты.
0: Но может быть, есть какие-то фрукты или овощи? которые нужно поедать в большом количестве. Не знаю, цитрусовые, например. Цитрусовые, да.
1: Я как раз хотела сказать про цитрусовые. Это вполне себе хорошо. Цитрусовые, киви. Призываю, предлагаю использовать имбирь, чай. Можно даже использовать в каких-то вторых блюдах. Натереть, на терочке для пикантности. Имбирь будет работать у нас и как антисептик, и как вкусовая добавка. Это вообще отличный продукт борьбе с инфекциями, вирусами. Хорошее качественное мясо, хорошие яйца. Всему этому говорим, да. Хорошее чистое сливочное масло, которое
0: 82,5%. Прочитала совет диетолога в интернете, что нужно включать в свой рацион сало, вот как раз сливочное масло, и перловую кашу, чтобы укреплять альвеолы легких. По поводу
1: жиров. Хорошие, качественные жиры, то есть сливочное масло, жирное, хорошее мясо, баранина. Это те субстраты, которые нам в организме нужны для того, чтобы синтезировать оболочки клеток, клеточные мембраны. То есть представляете, вот наш весь организм состоит из клеток, у каждой клеточки есть мембрана. И регулярно нужно заменять в ней составные части. Так вот для этого нам необходим качественный жир. И второе в этой связи в связи с качественными жирами и легкими. Наши легкие внутри альвеол высланы так называемым сурфактантом. Это вещество, которое находится на стыке между воздухом и альвеолой и участвует непосредственно в дыхании. И для того чтобы система у нас работала качественно. Вот здесь как раз-таки и обоснованы рекомендации упомянутого диетолога. И специалисты рекомендуют действительно хороший жир для того, чтобы обеспечить себе синтез этого вот ценного сурфактанта для нас.
0: А сало является таким хорошим жиром?
1: Да, является. Но не жареное, а сырое. Слав... Так, в процессе жара. Входит окисление жиров, это не то, что нам
0: нужно. Вот такое засоленное, слабосоленое, очень даже подойдет. Нужно ли считать калории, когда ты дома? И действительно, нам нужно сокращать их количество на 200-300 килокалорий. Это, кстати, тоже был совет одного российского диетолога в условиях карантина и самоизоляции.
1: Если мы с вами говорим в парадигме отсчета калорий, то тогда... Это правильный и логичный совет, потому что, сидя дома, если мы не имеем той же физической нагрузки, которая у нас была в обычной жизни, то у нас, соответственно, снижается энергозатрата. Для того, чтобы подсчитать вашу энергозатрату, которая совершается вашим организмом в сутки, просто в интернете можно сделать, подсчитать так называемый основной обмен. Там есть формула буквально, можно найти какие-то страницы, где вы туда введете ваш возраст, рост и вес, и вам выдаст цифру. Это основного обмена. Это если мы говорим в контексте калорий. Если же мы говорим в контексте здорового питания как такового, то смотрите, если мы с вами едим максимально натуральную пищу, которая не содержит усилителей вкуса, Которые делают для нас ее более привлекательной, и которую нам хочется есть больше и больше, то довольно сложно переесть, скажем так, есть, если пища естественная, то вы не будете есть слишком много. И ваш организм даст вам знать, когда
0: достаточно. И если мы снижаем физическую нагрузку, уже не ходим так много, как раньше, вообще кто-то из дома не выходит, то и аппетит наш должен снизиться, если все в порядке с с нервной системой. о чем мы
1: говорили с вами вначале, когда в условиях стресса у нас повышается тревога, повышается злость у нас нарушенное чувство безопасности. И тогда, как компенсаторная реакция, у нас повышается аппетит. И
0: а если быть спокойным, то и аппетита не будет, наверное, если нет физических нагрузок, ну такого, и повышенного.
1: Важное дополнение, о чем я хотела сказать. Есть две разные вещи – голод и аппетит. Голод – это наша физиологическая потребность в питательных веществах. Аппетит, помните условный рефлекс собаки Павлова, Лампочка, желудочный сок, вот эта вот история. То есть аппетит ⁇ это наш условный рефлекс. Мы таким образом реагируем на какие-либо раздражители. Визуаль, либо же мы слышим звук ударяющихся друг от друга предметных тарелок, вилок. Мы чувствуем запах. Нам кто-то сказал, например, в разговоре упомянул там какой-то вкусный борщ, пирожный. То есть вот на все вот эти вещи у нас возникает условный рефлекс под названием аппетит. И вот с аппетитом мы можем как-то работать. С чувством голода ничего не надо делать. Его необходимо в себе определять, слышать, то есть быть в контакте со своим физическим телом. И кормить свой организм Вот работа с аппетитом – это другая история.
0: Можно нагулять аппетит?
1: Ну, Конечно, аппетит можно. Гулять не надо. Вы имели в виду, что если мы идем на улицу, гуляем, двигаемся активно на воздухе, что у нас возрастает чувство голода. Да. Это вполне логично. Если у нас повышается активность, повышается наш расход, энергетические растраты, то, естественно, что организм просит восполнение ресурсов. Необходимо.
0: Также вот среди советов диетологов я встретила некие уловки, как обмануть себя самого, чтобы поменьше есть. Ну, например, брать тарелки меньшего размера. Как вы относитесь к таким рекомендации.
1: Можно брать тарелку меньшего, а можно брать тарелку большего и класть на нее больше а, зелени. И это будет очень хорошо. У вас будет впечатление того, что и тарелка, у вас большая и еды там много, и зелени вы съедите много, которая очень сейчас нужна нам, которая богата минералами и микроэлементами. А про концепцию обмануть себя, если без шуток, а, то я, конечно, не сторонник обманывать организм, обмануть его невозможно. Это обычно чревато, поэтому мне видится самым правильным, это как раз-таки быть внимательным к своему организму, слышать его потребности и нужды, различать действительные потребности и нужды от вот этих вот наших условных рефлексов. Ну и давать организму то, что ему действительно необходимо. И когда соблюдены вот эти вот условия и проделана вот эта работа качественно, тогда нет надобности
0: его обманывать. Ну, те, кто, может быть, уже успел набрать несколько лишних килограммов, наверняка уже меняют свой режим питания и при возникновении чувства голода, опять же, обманывают свой организм, выпив стакан воды. Есть такой совет. Нужно ли это вот сейчас делать, подавлять в себе чувство голода, если оно возникает?
1: Если это действительно чувство голода, то этот тестовый стакан воды даст вам знать. Голод не проходит, он будет. Через 15 минут оно у вас вернется, и чувство голода подавлять нельзя. Ведь это же сигнал. Мы не должны подавлять наши естественные физиологические потребности. Голоден? Покорми себя. Хочешь спать? Положи себя спать.
0: Насколько эффективны советы по интервальному голоданию? Когда звучат определенные цифры, сколько часов должен быть перерыв между последним и первым приемом пищи?
1: Насколько советы, не знаю, зависит, как вы ими пользуетесь, соблюдаете ли это, относится вообще ко всем советам. По поводу интервального голодания, если без шуток, эта система не отходит для всех, она имеет свои противопоказания. Если у человека все замечательно со здоровьем, и он хорошо себя чувствует на интервальном голодании, то почему бы нет, на здоровье это хорошая система для действительно здорового организма. В остальных случаях все таки я не возьмусь рекомендации давать ни в радиоэфире, ни в фейсбуке, потому что нужно знать, как обстоят дела у человека, каковы анализы, каковы диагнозы.
0: И интересно также узнать, что пить и в каких количествах, когда ты дома, и, может быть, чего не пить.
1: Чего не пить? Не пить сладкого, сладких жидкостей. Чего пить? Ну, воды, конечно же, обязательно. Есть классический расчет потребностей организма в воде. Он делается таким образом. 30 умножить на количество килограмм вашего тела в сутки. То есть, например, если это 70 килограмм вы весите, то это будет 2 литра 100 за сутки. Сейчас многие мои коллеги рекомендуют действительно быть очень внимательным к питьевому режиму. Почему? Потому что мы находимся дома, у нас все еще есть и у нас происходит незаметная благопоте. И в условиях опасности вирусного заражения нам очень важны увлажненные слизистые. И именно через дыхание, через разговор мы теряем большое количество влаги. Поэтому важно все-таки пить воду, пить регулярно, ставить себе, может быть, будильник, какой-то ремайдер, находить свои способы для того, чтобы не забывать. Это действительно важно.
0: И лучше поставить тогда на стол свой рабочий бутылку с водой, а не мисочку с чем-то вкусненьким.
1: Да, определенно да. Если говорить про алкогольные напитки, то сейчас я не рекомендую все-таки вина, игристые напитки, то есть любые те напитки, которые проходили через стадию такого активного брожения, также и пиво. Почему? Потому что здесь ряд групп продуктов, которые способствуют росту грибковой инфекции у нас в организме. И вот продукты брожения, именно вот напитки, не капуста квашенная. Капуста квашенная как раз прекрасно, А именно вот пиво, шампанские вина, они стимулируют рост грибковые флоры. И именно сейчас это очень неблагоприятно.
0: И, наверное, не стоит увлекаться алкоголем в целях поднятия настроения себе и своим близким.
1: Однозначно, да. здесь Я с вами согласна. Для настроения алкоголь точно пить не нужно. Сейчас такое время, когда мы можем искать новые способы взаимодействия с собой, с миром, с настроением, столько всего интересного, даже сидя дома, можно посмотреть, придумать и организовать и как-то улучшить свое настроение и развеселиться.
0: Ну и наконец, просто отдохнуть тем, кому не нужно работать дома удаленно.
1: Да, много хорошего можно для себя найти в это время и выспаться. И в окно надышаться или прогуляться, пока есть у нас такая возможность побыть с
0: близкими. И покормить их чем-то вкусненьким. Многие в себе открывают заново кулинарные способности, готовят что-то интересное, осваивают новые рецепты, на что не было времени вот в той обычной рутине, когда мы работали с утра до вечера.
1: Да, это тоже хорошее, интересное времяпрепровождение, главное –
0: Вы хотите, Ирис, что-то пожелать нашим радиослушателям напоследок?
1: Здоровья, благополучия, бодрости. И пусть все мы с вами благополучно пройдем через этот непростой период и откроем в себе, для себя, в мире какие-то новые ценности и новые радости. Всего вам желаю доброго.
0: Спасибо врачу-диетологу Ирис Аганисян за это дистанционное интервью. Присоединяюсь к пожеланиям. Будьте здоровы и, по возможности, оставайтесь дома. Как это делаю я, автор и ведущая программы Оксана Донич, и мои коллеги, работники Латвийского радио 4. Жить наилучшим для себя образом – без рецепта.